0: Olá ah, investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta sexta-feira, último pregão do mês de abril, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital, e eu sou o Gerson Zalorenzi. Vamos começar aqui rapidamente é falar um pouquinho do mercado internacional, depois é claro, vamos aqui é que interessa fazer um breve né, comentário aqui do Brasil também, e depois vamos bater um papo e um resumão de todo o mês de abril. Então, pessoal, o mercado lá fora hoje começa né, basicamente em sentido misto, tá? então quero dizer com isso, estou vendo o S&P futuro 0,4 de queda, né, mas a compensação FUTS em Londres 0,1 de alta, Nikkei segue fechado no Japão ainda devido ao feriado local, e a China cede um pouco mais, então o Xangai cai 0,80, o índice de emergente também com um 0,80 de queda, dólar razoavelmente mais forte, 0,2 de alta o DXY, renda fixa americana de 10 anos, a famosa Treasury está 1.64, subindo um pouquinho. Estão vendo ali também petróleo, 1.5 de queda, 64 dólares é, por barril, e o índice de commodities da Bloomberg, no geral, 0.4 de queda. O que eu estou vendo hoje, pessoal? O mercado dando uma realizada tradicional de sexta-feira. Por quê? Vamos lembrar, até fazer uma reflexão já mais ampla, o mercado lá fora tá tendo um mês bem melhor que o nosso e aqui no geral né então tem um espaço né, para uma realização no mercado internacional os principais índices sobem né no mês bem mais do que o Ibovespa então a gente tá vendo alguma realização no mercado né, internacional a ideia é que o isso acaba também é né, pressionando um pouco os ativos aqui e o que está movimentando essa realização lá fora? Duas coisas. Primeiro, como eu já comentei, essa alta recente aí do do S&P, né, que chegou próximo da máxima, está abrindo algum espaço para realização e algumas decepções com o lucro de, das empresas. Então, aí são duas empresas aí que são grandes taxas. Primeiro, Twitter divulgou e é, divulgou reverteu o prejuízo, teve um lucro de 70 milhões de dólares, mas muito abaixo dadas expectativas as ações de Twitter simplesmente caem 13% no pré-mercado lá na Nice. Então isso está pressurando as empresas de tecnologia como um todo. Então atenção para isso. Na parte né, positiva, novamente uma surpresa aí com o balanço da Amazon, é 8.11 bilhões de dólares no primeiro trimestre, de lucro líquido, e as ações sobem 2% no pré-market da Nasdaq. Então a gente está vendo o um mercado meio dividido, né, otimista com é, Amazon, pessimista com Twitter, então isso pesa, mas eu acho que eu particularmente imagino que o maior impacto hoje tá, é essa realização mais forte aí no final do mês, o um mercado sem grandes né, direções. Ontem, não sei se né, todos acompanharam, tivemos aí né, a fala do Federal Reserve, né, o Banco Central americano, né, uma postura mais dovish. O que, que é isso, pessoal? Uma postura inclinada a juros baixos nos Estados Unidos. Isso deixou o mercado ainda mais otimista. Com o mercado de ações como um todo, ou seja, os Estados Unidos vai manter os juros baixos por mais algum tempo prolongado e, além disso, manter a recompra de títulos. Né? Os Estados Unidos segue comprando títulos americanos de renda fixa, injetando dólares na economia. Isso é o que a gente chama de uma medida expansionista, uma medida que estimula a economia. Então isso deve continuar por um tempo, Então o mercado vê isso com bons olhos. No continente europeu, o que tem para a gente comentar? PIB da zona do euro, 0,60 de queda ali, mas além disso acima das expectativas. Por isso que a gente está vendo até Londres performar um pouco melhor é, e as principais bolsas na Europa também. Então acho que isso favorece um pouquinho. Commodities, Como eu comentei com vocês, petróleo cede um pouco, 1,50 de queda, mas lembrando, Estamos aí com uma semana muito forte para o petróleo. Naturalmente uma realização saudável aí na sexta-feira. O petróleo ainda está bem comportado aí 64 dólares, bem acima dos 60 dólares, aí que é o patamar, vamos dizer assim, né, de, de estabilidade da commodity recente. Então acho que eu estou vendo ainda a commodity bem comportada é, nessa questão. Na parte né, de, de metais, cobre e níquel em alta, tá, em Londres, acho que isso indica aí algum sinal ainda de expectativa boa da economia. A gente aqui no mercado olha o cobre né, como o principal termômetro da economia, né, naturalmente quando o cobre está em alta, quer dizer, expectativas boas para consumo de commodities e recuperação econômica, então cobre em alta, compensação, minério de ferro está recuando hoje. Tá? Lembra que eu comentei com vocês que a bolsa da China cai 0,80, e caiu, né, foi a, a performance mais negativa? Tivemos nessa madrugada PIA+, né, dados de atividade da China, é, esfriou aí o apetite de arrisco. Um pouco dados acabaram decepcionando é, o mercado é, asiático e, naturalmente, pressionam o minério de ferro. Então, cobre níquel em alta, minério de ferro recuando aí após o PMI da China, é, com a expectativa aí, com essa preocupação, se a China realmente vai crescer tudo que ela vem é, entregando. Mas eu esqueci é um um ótimo ponto, mas de novo, né falando aí de, de minério de ferro lá, próximo de 170 dólares a tonelada, então assim, é um minério de ferro muito alto, muito elevado, muito acima de qualquer projeção de valuation que foi utilizada para calcular, por exemplo, preço alvo da Vale, né então claramente ainda tem, estamos muito bem resguardados é, por essa questão. O que tem para a gente monitorar de indicador hoje, pessoal? Estados Unidos, 9h30 da manhã, renda pessoal de março né e, e, e gastos também. Então dados aí né de renda e gastos pessoais nos Estados Unidos às 9h30 da manhã. PMI de Chicago é, e sentimento de Michigan às 11h. Então tem dois indicadores importantes, 9h30 e 11 da manhã. Não são indicadores de peso como payroll como PIB, por exemplo, mas são indicadores nível 2, vamos dizer assim, e tem que monitorar, né? ainda mais um dia hoje que o mercado já está ali é, um pouco mais é, pessimista. Então temos que redobrar atenção esses horários, 9h30 e 11 da manhã. Esse é um pouco do resumo né, do que tem no mercado internacional. Olhando para o mês de abril, foi um mês bem positivo para os mercados desenvolvidos como um todo. Né? Vimos aí uma redução boa na renda fixa dólar né, americano, dólar mais fraco, commodities em alta e bolsa em alta. Então foi um, um mês de abril, pelo menos, né, que tudo indica é, de apetite a risco no mercado internacional, os investidores precificaram uma melhora drástica da pandemia no hemisfério norte, somado a uma postura né, bem expansionista dos bancos centrais, principalmente o americano, com os estímulos econômicos que foram anunciados. Então abril vem para se encerrar como um mês muito positivo é, no mercado internacional, apesar do Brasil também estar tá né, com 2,90% de, de performance acumulada no mês de abril, lá fora a gente está com performance bem acima disso. Então, está caminhando né, para ser um mês é, positivo no mercado internacional, somado às essas questões que eu comentei com vocês. Sucesso na pandemia, recuperação econômica e também estímulos nos bancos centrais. Esse é um pouco do que foi rapidamente o mês de abril nos mercados internacionais. Mas Brasil, turma, vamos ao que interessa, falar aqui né, do que, que nós temos para mostrar nesse último pregão de abril. Temos aí taxa de desemprego às 9 horas da manhã, então o PNAD divulgando aí taxa de desemprego. Resultado do setor público também é, sendo divulgado hoje, mas o grande destaque do dia fica para quê? Leilão da SEDAI na B3. Então temos a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, nesse leilão. Então, presidente Bolsonaro e Paulo Guedes juntos, né, às duas da tarde. Então, atenção para esse movimento. Com certeza, teremos aí entrevistas públicas né, dos dois é, é, importantes cargos aí dentro do governo. Isso pode fazer algum preço aqui na Bolsa. Então, temos que redobrar a atenção para quem não está familiarizado. Teremos aí o leilão né, da SEDAI na B3, praticamente a venda né, de, de, de parte da SEDAI ah, é, na B3 nesse horário. Então, temos que manter a atenção para esse momento. Duas da tarde, acho que é o principal indicador para a gente monitorar aqui no Brasil. Ontem, pessoal, dólar e juros em queda, né, com superávit aí primário de 2 bilhões de reais em março do governo central. As ações aqui no Brasil acabaram realizando. Aí como é que eu estou vendo esse movimento? Tá, o que eu estou vendo aqui para abril? Seguinte, a Bolsa Vem ter uma performance muito acima dos juros e do câmbio recentemente. Eu acho que é o que aconteceu nos últimos dias foi realmente um catch up, uma recuperação de ativos. É, é, aqui no Brasil. Então, o que a gente viu no mês de abril, a Bolsa razoavelmente numa alta ali, vamos supor que hoje ela caia a 1%. Então, ela vai terminar ainda o mês com 2% de alta. Então, estamos vendo a Bolsa com 2% de alta, mas em compensação quando a gente olha né, o câmbio, você vê lá 5% de queda no dólar, olha o um fechamento da curva bem forte também. Então, o que aconteceu? Acho que recentemente, não sei se todo mundo lembra, né, durante o mês de abril também, mas mais ali em março, a Bolsa forte né, mas o dólar também forte e os juros abrindo. Né, ou seja, era uma dinâmica... É até não comum né, na Bolsa, que naturalmente quando os juros estão abrindo, tá subindo, a gente vê a Bolsa caindo. Mas não é isso que aconteceu, porque a gente estava aproveitando esse boom de commodities lá fora, os mercados lá fora bombando e commodities também. Naturalmente, agora está acontecendo um ajuste. Né? A Bolsa perdeu um pouco de fôlego, está né, subindo aí 2% no mês, 3% praticamente, mas o câmbio, que estava mais esticado lá no 5,80, reduziu bem né, para o 5,33 praticamente, 5,34 na última cotação e os nossos juros, mais a curva que deu uma que tinha feito um movimento de abertura de taxas grande Fechou bem no mês de abril Por quê? Essa percepção de que uma luz no fim do túnel da pandemia aqui no Brasil Tivemos um, um avanço na vacinação O Brasil já estava tá vacinando mais de, de um milhão de pessoas por dia na média né? Ontem recebemos um milhão de doses da vacina da Pfizer Que chegou aqui em São Paulo né? A curva começou a dar sinais né, de ceder aprovamos o orçamento 2021, que era uma pauta importante em Brasília, começamos a falar de reforma administrativa, reforma da Previdência, então melhoramos o cenário interno. Essa melhora do cenário interno claramente impactou o quê? Juros e dólar. Então é isso que, dessa reflexão de abril, é essa. A Bolsa está razoavelmente no movimento de alta já faz um tempinho, apoiada no mercado internacional, e juros e dólar estavam ficando para trás, porque o mercado local ainda estava bem pessimista. Começamos até uma melhora em abril no mercado local, rapidamente, juros e câmbio refletiram esse movimento. Então, acho que esse é um pouco do que fica, do resumo né, de abril que deu para a gente perceber aqui. Na parte corporativa, o que a gente está monitorando de empresas? Resultado é Unidas, né, uma alta de 176% no lucro, ou seja, as empresas começam de novo a trazer bons resultados, Duratex, 200% de lucro também, né, e 102% Fleury. Então o que, que é isso, pessoal? Nós estamos no primeiro trimestre ali, um primeiro semestre do ano passado, muito difícil por razões que vocês estão cansados de saber. Naturalmente as empresas começam a trazer números bem expressivos agora, com essa recuperação, né, com essa, mesmo que parcial, ainda reabertura da economia. Né, o primeiro semestre do ano passado era praticamente o alto, Hoje do lockdown ali, momentos né, bem difíceis, então naturalmente agora começa a se recuperar né, os balanços das companhias, isso anima né um pouco os investidores. Eric aprovou pagamento de dividendos, 0,10 por, por ação é, e a Taesa pagará também 561 milhões de reais em dividendos adicionais, atenção para isso. LREN, loja de precificou a sua ação em R$39,00 no seu follow-on, levantando cerca de 4 bi, né? atenção para esse movimento também. E na parte né, a corporativa, Banco Modal, precificou em R$20,00 o seu IPO, com estreia da units na B3. Então, atenção para esse movimento também, mercado de capitais, como a gente comenta aqui, está mais lento, mas não está parado em turno. mercado está mais devagar, mas não está parado. Então, isso é o que te de resumo para a gente comentar para hoje e como eu vi o mercado aqui em abril. Então vamos ver o que vocês querem saber? Deixe também aí, pessoal, os seus comentários aí, a sua visão para abril. Vamos bater um papo é, aqui sobre isso. Com o que o pessoal está perguntando aqui. Frederico Gerson, como você vê os frigoríficos no segundo tri? Fred, continua bem otimista com esse setor. Eu acho que a gente está é, é, vivendo aí uma... uma principalmente, grandes grande aqui no Brasil tem uma alta correlação com o mercado internacional ou por ter plantas internacionais ou por exportar grande parte da sua produção. E a gente está bem otimista com essa questão da demanda no mercado internacional. Tá? Então não acho que os frigoríficos vão sentir queda de demanda tão cedo... Esse dólar, mesmo que tenha né, uma, uma performance mais lenta, vamos dizer assim, não vai dólar não vai para 4,50. Então, teremos um dólar favorável também para exportação né, de insumos. É claro que essa alta de commodities agrícolas prejudica um pouco a margem, né, o preço do boi fica bem elevado, comprime a margem dos frigoríficos, mas, naturalmente, continuamos otimistas para isso. Iago mandou aqui o dólar. Iago, continuamos vendo algum espaço para o dólar continuar né, cedendo aqui frente ao real, ou seja, tem um espaço aí para o dólar chegar próximo do nosso cenário otimista para esse ano, né, que é 5,20, então acho que vale a pena é, ficar de olho, ou seja, estruturalmente, né, na parte macroeconômica, ali de dados, etc, o dólar deveria ceder um pouco. Por quê? Os Estados Unidos está claramente dizendo que os juros vão ficar zero, ou praticamente zero, por um bom tempo, e o Brasil, na outra ponta, subindo os juros. Então, todos aqueles morning calls que eu explicava para vocês, que a gente estava reduzindo juros isso prejudicava né, a nossa moeda, agora virou um pouco a história. Então, os Estados Unidos com juros flat, parados, e a gente subindo juros no Brasil, tende a favorecer o real. Né? Então, a ideia é que tem um espaço estruturalmente para a nossa moeda se valorizar um pouco. Mas ela não vai muito longe. Porque a gente já tem toda essa questão de problemas ainda da pandemia, fiscais aqui no Brasil e etc. Mas acho que tem mais um espaço aí, é, para o real apreciar um pouquinho mais. É, Yuri mandou gerar economia da zona do euro. Yuri, é a mais complexa aí, tá? a gente viu, viu o PIB, inclusive, da zona do euro, até surpreendendo positivamente, mas sem dúvida é, é uma região que mais sofre aí dentro dos continentes, inclusive a emergente está muito bem nessa expectativa de recuperação, né? principalmente a China e puxando todo esse esquema, os Estados Unidos também muito bem com esses estímulos, mas realmente a zona do euro ali tá, é o que mais nos preocupa nesse momento para ficar de olho. É, vamos ver mais o que a turma quer saber aqui. É, bom dia, Quanto está caindo em de ferro? Renan, está caindo 1,5, tá? Minera de ferro está realizando 1,5% aqui. Carlos mandou aqui, quantos bancos decolam? Estão muito amassados. Carlos, eu acho que. Posso estar tá queimando a língua aqui, mas é a minha grande aposta para o segundo semestre. Né? Eu acho que, particularmente, é o setor mais amassado na bolsa, que tem mais upside. A gente está. Acho que. As próximas duas semanas vão evidenciar os balanços, os bancos, Santander veio já dando um ótimo resultado. Nas próximas semanas temos aí Bradesco, Itaú, outras é, grandes bancos divulgando resultados. Eu acho que é um setor para ficar de olho. Ontem sofreu de novo, né? então acho que fiquem de olho no, no setor bancário. Igual eu falei muito tempo aqui do setor de frigoríficos, depois aí nos últimos meses, né, uma alta surpreendente, eu venho falando do setor bancário também, pessoal. É, vamos ver o que a turma quer saber aqui. Jonas mandou, Gerson, quais perspectivas do varejo. Jonas, eu particularmente também vejo o setor de varejo físico bem amassado, Tá, varejo online eu ainda estou um pouco pé atrás em relação a preços, tá? mas se a gente olhar o varejo físico em algumas lojas como Renner, mesmo, né? lojas americanas, estão bem amassadas né? com essa pandemia ainda, com impactos monstruosos em seus balanços, mas olhando para o segundo semestre, essa luz no fim do túnel também da pandemia, Olhando em questões de preço, tem upside no varejo físico. Então, já Gerson, você tem que apostar em algum varejo. Eu ainda prefiro ter um pouco, talvez uma grande aposta no varejo físico. Se fosse que aumentar a posição entre aumentar o online e aumentar o físico, eu acho que tem mais upside atualmente no físico com essa retomada aí né, das economias. É, vamos ver o que o pessoal mais está perguntando aqui. Gerson, Braskem, materiais básicos, continuam bombando, vai continuar bombando, apoiado nesse mercado internacional, então, eu acho que segue firme é, como um todo é mas que o pessoal quer saber aqui é, tá, tá, tá. É, pessoal do Instagram está mandando aqui fundos imobiliários chegaram no fundo do poço Marco mandou eu acho que é um setor que está bem também né setor de ativos bem é, 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 vamos dizer assim oprimido amassado né mas realmente eu acho que é uma é uma situação estrutural da indústria é um momento de transição eu acho que principalmente a pandemia, lançamentos de ativos, né? teremos né, volta ao normal, escritórios, não, o que, que vai ter de mudança ali nessa visão, né? muitos fundos também com parte educacional, faculdades, teremos volta de aulas presenciais ou não, então essa dúvida deixou um sentimento ruim no setor, mas que eu acho que também, nessa e fixa ali, não vejo muito mais espaço para drill down aí, né, nessa, nessas cotas, acho que é muito mais também um upside. É claro né, que eu acho que, essa alta da Selic, esse sentimento que criou a Selic vai subir muito, né? 0,75% na última, talvez 1% nessa agora na próxima reunião mudou. Eu acho que a chance de 1% na próxima reunião caiu muito, então eu acho que tem algum espaço para os investidores voltarem né, a olhar os ativos. É, é, retomada de confiança para renda variável. Acho que muitos investidores tinham fundos imobiliários como ativos de renda. Veio a pandemia, eles viram os ativos caírem em 20%, 30%. Assustou muito os investidores né, que não estavam acostumados com essa volatilidade. A renda fixa voltou a ficar um pouco atrativa ali, pagando uma taxa maior no um CDB, do LCA. Mas acho que é um momento né, de, de transição do setor. Que não perdeu em nada a sua, a sua característica, isenção de imposto de renda, ativos e imóveis, com relação boa com inflação. Então, acho que, de novo, é só um período de, de adaptação, os fundos devem voltar é, a andar. Obrigado aí, Bruno. Deus te abençoe também, meu amigo. É, vamos ver mais o que vocês estão querendo saber aqui. É, as ações da OI, Dani, nenhuma novidade ainda, tá? Mas continuamos muito otimistas aí com as ações da OI. É, é, é um case de longo prazo, pessoal, sem dúvida, mas continua dando bons resultados. Vamos ver mais o que o pessoal quer saber aqui. É... Embraer triplicou de setembro para cá. Paulo, sem dúvida, né? o setor começa a dar sinais de recuperação, inclusive o setor aéreo também aqui, né? Gol, azul e etc, dando sinais é, nessa questão. Turma, então acho que o projeto é só, mas eu tenho um recado muito importante. Para vocês não esquecerem de fazer uma ação aí que faz total diferença nos seus trades. pessoal, segue aqui o meu Instagram, GersonZãoLorenz. Eu solto aí uma enxurrada de conteúdo para vocês, de notícia educacional, novidades de produtos. Então, segue lá o meu Insta, a gente troca ideia lá. Manda direct aí, a gente troca ideia, responde sobre ativos, bate-papo. Então, manda aqui no GersonZãoLorenz pra gente conversar. E além disso, turma, marca o nosso morning call aí, posta, vamos crescer esse nosso encontro aí, em plena sexta-feira, quase 3 mil pessoas com a gente. Então, muito bacana essa nossa iniciativa. Obrigado a todos aí pela super confiança de sempre. Já tá nosso podcast no ar também, então procura lá no Spotify, no SoundCloud, no Deezer, BTG Pactual digital ou Morning Call ou Radar da Semana, tem uma enxurrada também né, de podcasts nossos, Eu também gravei ontem com a Marcele, Stephanie Birman, nosso economista falando de maio, o que vem também, então procura lá o nosso podcast Radar da Semana, ou seja, pessoal, tem para todo mundo aqui gosto de notícia, quem quer ouvir, quem quer ler, quem quer ver, ou seja, aproveitem o tempo... Uma ótima sexta-feira de negócios a todos, um excelente final de semana e a gente volta segunda-feira sem dúvida. E pessoal, lembre-se sempre, o melhor ativo é sempre a boa informação.